0: Je ne vais pas tout de suite vous donner le titre du message. Je vais vous faire languir un petit peu. Et pour que ce soit peut-être plus fluide, je ne vous donne pas les versets, je les cite, parce qu'il y a beaucoup de versets de la Bible, dans, notamment dans l'Évangile. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voilà ton fils » et un peu plus loin, toujours dans l'Évangile de Jean, Marie de Magdala courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Le disciple qu'il aimait, l'autre disciple que Jésus aimait. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant longtemps, quand j'ai lu l'Évangile de Jean, ben, j'ai lu ça, quoi, <rire> comme le reste. Et puis, c'est tout. J'ai trouvé ça normal. Et après, je me suis posé quelques questions. Cinq fois, c'est le titre du message, « Le disciple que Jésus aimait ». Cinq fois dans l'Évangile de Jean, on trouve cette expression, « Le disciple que Jésus aimait ». Et il y a même une traduction qui donne « le, oui, le disciple que Jésus préférait ». Ça, ça pose question quand même, hein moi j'aime bien quand le Seigneur me bouscule en lisant sa parole et m'amène à me poser des questions. Mais Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça Et là, ça va plus loin après. Le Seigneur me dit, mais attends, je vais t'expliquer. Est-ce que les questions qu'on est en droit de se poser par rapport à ça est-ce que Jésus aurait des préférences Est-ce que Jésus se comporterait comme certains parents qui privilégient tel enfant à tel autre, qui aiment davantage tel enfant que tel autre Vous connaissez les conséquences de ça. Hein Est-ce que Dieu ferait du favoritisme il y a beaucoup de versets qui répondent à ça dans la Bible. Hein Alors je vous en donnerai deux dans l'Ancien Testament et quelques-uns dans le Nouveau. Dans Deutéronome, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ce qui est assez étonnant, c'est que juste après, Dieu aime l'étranger. Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu aime l'étranger. Dans le Nouveau Testament, Pierre dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Et Paul à plusieurs reprises « Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Le disciple que Jésus aimait. Mais qu'est-ce qu'on sait du caractère de Jean dans les évangiles qu'est-ce qu'on apprend concernant le caractère de Jean après tout c'est peut-être parce qu'il a un caractère meilleur que le mien qu'il peut dire le, le disciple que Jésus aimait il ne l'a pas dit tout de suite hein quelques passages voici les douze que Jésus établit « Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès ce qui signifie « fils du tonnerre ».« Fils du tonnerre », c'est le surnom que Jésus attribua à Jean, et ceci probablement à cause du caractère de Jean. Oui, Jean avait la fâcheuse tendance à s'emporter, à faire preuve de violence. Il était d'un tempérament impétueux, fils du tonnerre. Exemple. Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » sectarisme, petitesse d'esprit. Autre chose, Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les Samaritains, les Juifs, les disciples, Jacques et Jean, voyant ceci, dirent « Seigneur !» Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume un peu comme Élie, hein Jean n'y va pas par quatre chemins. La destruction ne lui fait pas peur. Jean a aussi fait preuve d'égoïsme, d'orgueil. Exemple, la mère des fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jean était déjà adulte, hein il était déjà disciple de Jésus-Christ. Pourquoi, pourquoi ressentait-il alors le, le besoin d'envoyer sa mère quémander une faveur extraordinaire une place meilleure que celle des autres disciples. Nous voyons que ce n'est pas à cause du caractère de Jean que ce disciple peut dire, en se présentant de cette manière étrange, le disciple que Jésus aimait. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jean Jean sous l'Antiquité, le patronyme, le nom de famille, avait une profonde signification. Jean, ça veut dire l'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais la grâce triomphe de tout la grâce triomphe de tout y compris de nos défauts naturels je trouve ça triste quand on dit d'un chrétien, oui mais c'est normal c'est son caractère mais non, la grâce triomphe de ton, de mon caractère de cet homme Jean, de cet homme violent et orgueilleux Jésus va en faire l'apôtre de l'amour, un homme humble et tendre. Jean, le disciple que Jésus aimait. Alors, il y a une clé, je vous la donne maintenant, qui permet de comprendre pourquoi Jean se nomme ainsi, sachant que ce n'est pas au début de l'Évangile. Si vous relisez vraiment consciencieusement l'évangile de Jean, vous vous rendrez compte qu'il faut attendre des chapitres. Et il est très instructif de bien remarquer à partir de quel moment, de quel événement Jean se présente ainsi et d'observer quelle est l'attitude de Jean. Je vous le donne. « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Vous voyez le contexte. « Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples, et c'est seulement là qu'on voit cette expression, hein, un de ses disciples, celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. C'est dans Jean 13. C'est à partir de là qu'on qu peut lire le disciple que Jésus aimait. Donc, c'est lors de la dernière Pâque, lors du dernier souper, lors de ce repas solennel juste avant la croix. Et qu'elle était, à ce moment-là, quelle est l'attitude de Jean Il était couché sur le sein de Jésus. Darby traduit, couché dans le sein de Jésus. Une autre traduction donne, couché tout contre le sein de Jésus. À l'époque, en Orient, on s'étendait pour les repas, et notamment pour les repas solennels, sur une sorte de divan. Et là, on voit que Jean, c'est lui qui est le plus proche de Jésus. Le plus proche de Jésus. C'est essentiel. Il est essentiel de noter, sinon on ne comprend pas ça, que Jean se tenait à proximité de Jésus. C'est parce que Jean cultivait l'intimité avec Jésus, que ce disciple a pu considérer qu'il était le, dis le disciple que Jésus aimait. Mais il faut d'abord être disciple. Es-tu disciple Et si tu es disciple Toi, qui es-tu « Oh, moi, je ne suis pas grand-chose. » Fausse humilité évangélique. Je ne vaux pas grand-chose, comme si Dieu ne faisait plus rien. Je ne suis pas à la hauteur d'un tel amour, mais qui est suffisant pour ces choses. En fait, ce n'est pas que Jésus aimait Jean plus que les autres, mais c'est plutôt que Jean a eu une conscience aiguisée un discernement suffisamment fort lui permettant de saisir que Jésus l'aimait d'une manière spécifique. Et ça, c'est dans l'intimité avec le Seigneur, c'est dans l'intimité du Seigneur que l'on prend conscience de l'amour dont il nous aime. Jean se tenait à proximité de Jésus, pas à 500 km. Si tu t'es repenti, si tu es né de nouveau, si tu as confessé ta misère et ton péché, si tu crois que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu et qu'il est mort volontairement pour tes péchés, et qu'il a versé son sang pour toi, et qu'il est ressuscité, glorifié, à la droite de Dieu. Alors tu es devenu son enfant adoptif. Dieu est alors devenu ton père. Cependant, cependant un fils peut désobéir à son père. Tes mauvaises pensées, tes mauvaises paroles, tes mauvaises actions troublent ta communion avec ton Père céleste. Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Les différentes épreuves, les soucis de la vie, les attentes prolongées, les déceptions peuvent aussi te faire douter de l'amour de Dieu pour toi tu peux parfois oublier ou ne plus avoir pleinement conscience que Dieu t'aime. Et pourtant, Dieu aime chacun d'entre nous comme si, à part cet être, il n'existait personne à qui Dieu put offrir son amour. C'est Augustin qui a dit cela. Je répète, Dieu aime chacun d'entre nous comme si, à part cet être, il n'existait personne à qui Dieu pût offrir son amour. On n'a pas besoin d'être jaloux. Hein <rire> Le disciple que Jésus aimait, la clé se trouve dans ton intimité. Avec le Seigneur, plus tu vas cultiver l'intimité avec le Seigneur et plus tu auras conscience que tu es le disciple que Jésus préfère. Il t'aime comme si tu étais seul au monde, tu n'as pas besoin de te comparer avec un frère, même pas avec un frère qui donne une prédication ou que sais-je. Non, non, tu n'as pas besoin parce qu'il t'aime comme si tu étais seul au monde. Et je conclue avec un passage dans Éphésiens 3, les versets 14 à 19, qui nous encourage dans ce sens-là. C'est Paul, c'est une prière, ce sera ma prière pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre, tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen.